0: Olá, meus amigos, vamos aí de Ezequiel, né, começando o livro de Ezequiel, nos capítulos 1, 2 e 3. Aqui no primeiro capítulo, o ministério profético de Ezequiel começa com uma visão impressionante da glória de Deus. Essas revelações são chamadas de teofanias e frequentemente acompanham o chamado e a confirmação de um profeta. A visão dos quatro querubins, aqui no capítulo 1, tinha o objetivo de encorajar os judeus no momento em que grande parte de seu país jazia em ruínas devido às invasões sucessivas, e muitos dos habitantes estavam cativos numa terra estrangeira. Para esses oprimidos, parecia que Deus não é, mais estava no um, um controle, parecia que Deus não se importava com eles povo deixara de ver a mão de Deus no curso da história, eles não estavam cientes de que um propósito divino, soberano, estava atuando nos acontecimentos da mesma forma que sempre estiveram no passado. Então a visão do capítulo 1 foi dada para mostrar que o um poder supremo controlava os negócios dos governantes terrenos, e que Deus estava no comando de tudo. Este era o objetivo geral da visão. Hoje, saiba que Deus não apenas está no controle da história, mas também está no controle e está, está no, no controle da nossa vida, né? é, da minha vida, da sua vida. Sim, Deus se importa com você, o Deus que governa desde o céu, não é um senhor ausente Ao contrário, ele quer ser o senhor da sua vida no capítulo 2, o filho do homem Essa expressão aparece 93 vezes no livro de Ezequiel Filho do homem 93 vezes no livro de Ezequiel E lembra o profeta que ele é membro da raça humana Por meio de canais humanos que Deus se propôs a transmitir sua mensagem de salvação para as pessoas que estavam perecendo. Ele podia ter empregado anjos ou uma voz poderosa vindo do céu. Poderia proclamar a salvação em segundos. No entanto, Deus desejou que o ser humano partilhasse das alegrias de um ministério abnegado em favor dos outros. No verso 4, está escrito assim, Eu te envio a eles e lhes dirás, Assim diz o Senhor Deus, essas palavras são poderosas e lembram que o mensageiro de Deus não transmite as suas opiniões, e sim as palavras de Deus. O verso 6 diz assim, Ezequiel, não Temas, o profeta sof sofreria oposição de governantes, de sacerdotes e profetas mentirosos. Eles iriam ridicularizar, caluniar, acusar e ameaçar o profeta mas em meio a tudo isso ele não deveria ceder às tentativas de intimidação nem aos temores despertados por todos os lados que poderiam levá-lo ao desânimo não temas essas palavras também são para você hoje e viva de maneira correta justa, digna se viver assim, Deus estará sempre ao seu lado honrando o papel que ele tem o seu papel de pai capítulo 3 é, dá uma ordem clara ao profeta como este livro o que isso significa não cabe é, o profeta escolher a sua própria mensagem a comida dele deveria consistir em favor em, em fazer a vontade daquele que o enviara a proclamar a mensagem isso também serve para nós Simbolicamente, a mensagem não precisa ser assimilada de forma pessoal, consumida internamente. As verdades da Bíblia precisam se tornar parte da nossa vida, parte do nosso caráter. E qual é o papel de um profeta? A resposta está no verso 17, que apresenta a figura de uma sentinela do exército na torre de vigia, cuja tarefa é advertir as pessoas de perigos que se aproximam. Em outras palavras, Ezequiel deveria pessoalmente vigiar pelo povo. O verso 19 também traz um ensinamento muito importante. Espiritualmente falando, as pessoas vivem ou morrem de acordo com a escolha que fizeram. Este verso enfatiza a escolha e a responsabilidade pessoal. Os israelitas não deveriam se considerar perdidos pelo fato da nação sofrer uma punição e não deveriam se considerar salvos porque a nação era abençoada. Deus nos faz apelos pessoais, individuais. Por isso, cada um precisa cuidar da sua salvação. Cada um precisa escolher seguir a Deus. E você? Já escolheu Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Faça isso hoje e que o nosso Pai nos abençoe. Um forte abraço.